0: Salut Charlotte Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, tu es toujours sur ton île. Rappelle-nous sur quelle île tu es
1: Donc j'habite sur l'île de Moréa.
0: Qui est près d'où pour ceux qui n'y connaissent rien à la Polynésie
1: Qui est l'île sœur de Tahiti, donc je suis juste en face de Tahiti.
0: Tu es la directrice et la fondatrice d'Océania
1: Exactement.
0: On en avait beaucoup parlé la dernière fois, on avait expliqué qui tu es, d'où tu venais, donc je renvoie tous les auditories vers euh, ces épisodes précédents, euh, les premiers où on te situait, comme on fait d'habitude dans Malène sous Gravion. Et puis là, on va enchaîner directement sur un gros morceau de notre grande série C'est Assez. On va parler de ce que les gens peut-être connaissent le moins. On va parler de leur morphologie, de leur physiologie, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur leur corps, dans leur corps. Mieux comprendre comment ces mammifères, en fait, ont si bien réussi à retourner vivre dans l'eau. C'est mal dit, mais en gros, c'est l'idée. Et je te propose qu'on commence avec tout simplement leur corps, qui est lisse et fuselée.
1: Exactement, donc c'est vrai que lorsque tu observes toutes ces espèces de cétacés, tu te rends bien évidemment compte que la première adaptation a été d'avoir le corps le plus hydrodynamique possible pour pouvoir tout simplement évoluer dans un milieu et avoir les pertes les plus limitées. Donc que ce soit autant au niveau de la structure de leur peau, de la tête, comment elle a vraiment évolué, le fait que les narines se soient retrouvées progressivement sur le dessus de la tête, etc. Tout ça euh, tend vraiment vers un corps fuselé et optimisé pour la glisse en permanence.
0: C'est vrai qu'il y a des convergences évolutives, par exemple les manchots ou les otaries ont un peu ce corps en forme d'ogive finalement, en forme d'amande. Bon, c'est un peu le cas chez tous les cétacés finalement.
1: Complètement. Ça a même vraiment donné lieu, tu vois, à l'homme d'une vraie source d'inspiration dans le développement de nos nouvelles technologies, etc. C'est la façon dont ils ont de se déplacer dans l'eau et, et d'avoir, comme tu dis, ce corps qui est parfaitement adapté, ben, bah, d'essayer de mieux comprendre en quoi. Ça a du sens par exemple d'avoir une forme aussi particulière, d'avoir des navoirs de cette taille, toutes ces choses-là quoi. Donc le au niveau du corps vraiment, je pense d'un point de vue externe, ce qui est souvent abordé ben, c'est un petit peu la composition de leur peau et surtout le fait que comme je te disais pour optimiser cette glisse, beaucoup parlent d'une peau qui est parfois huileuse et dont tu peux te rendre compte sur certaines observations, tu vas vraiment voir en surface, on appelle ça comme des petites taches d'huile, hein. tu as vraiment cette impression que l'eau s'est aplanie en surface, et c'est tout simplement parce que bah, la majorité des espèces de cétacés euh, sécrètent ces petites euh, gouttes d'huile en permanence, donc on reviendra dessus un petit peu plus tardivement ensemble, mais ça leur permet euh, bah, de limiter au maximum les frottements.
0: Oui, donc ils sécrètent un peu d'huile au niveau de leur peau et moi aussi j'ai eu la chance de voir des baleines et euh, j'ai même vu une maman et son euh, baleineau qui faisaient une sieste à la surface, je ne sais plus si je l'avais déjà raconté et il y avait une flaque d'huile autour de l'évent, il faut bien je pense différencier, tu vas peut-être nous le préciser mais le souffle des baleines est tellement puissant que pour pas se brûler ou pour pas endommager leur évent elles sécrètent beaucoup d'huile aussi au niveau de l'évent et donc une baleine au repos à la surface par mer calme il y a une énorme flaque d'huile autour de l'évent, je ne sais pas si tu peux me confirmer ça
1: Ouais, ouais, bien sûr. De par l'observation que tu partages avec moi, c'est exactement ça, c'est que... Autour de l'évent, tu as cette sécrétion d'huile qui est un petit peu plus euh, abondante pour pouvoir ben, vraiment huiler le conduit respiratoire. Parce que les baleines, par exemple, que tu as observé, les baleines à bosse, l'air, il est expulsé autour de 400 km heure. Donc, en effet, c'est un sacré débit. Et donc, vraiment, ben, ils ont fait en sorte d'huiler particulièrement ce conduit-là. Et sur la peau, tu as une petite sécrétion. Euh, mais tu peux aussi observer parfois ces, ces impressions de taches d'huile, mais qui sont tout simplement en rapport... À avec la puissance de l'animal, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'observer ça, mais une baleine qui va plonger, par exemple, la puissance qui va être développée, si tu préfères, lors de la plongée par ses nageoires, et notamment sa queue, va complètement aplanir l'eau. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'en rendre compte, mais c'est finalement une partie du corps qui est tellement puissante que parfois tu observes aussi cette espèce de tache toute lisse en surface, mais qui n'ont rien de l'huile. C'est vraiment euh, la puissance de la nageoire caudale qui a aplani l'eau. Donc, euh, finalement, ce que tu observes euh, vraiment euh, d'huileux, c'est souvent très lié à les vents.
0: D'accord donc ça c'est dit, donc on a dit ce qu'on devait dire sur ce corps en forme d'ogive, sur le fait qu'elle sécrète de l'huile. Alors, tu connais pas tous mes amis, mais il y en a, c'est des fous furieux qui te laisseraient jamais dire qu'ils ont inventé de l'huile pour mieux nanani nanana. C'est l'évolution qui a favorisé les individus qui etc. etc. C'est une façon de dire en effet qui n'est pas très correct du point de vue de la biologie de l'évolution et euh, on veut pas se faire taper dessus par nos amis euh, évolutionnistes. Non. Voilà. Ça c'est <rire> précisé. Euh, je te propose qu'on enchaîne par quelque chose que j'ai appris en préparant l'émission. C'est-à-dire qu'il serait faux de dire que les cétacés n'ont pas de poils. De fait, ils en ont.
1: <rire> Exactement. Parce que quand donc du coup si, si vraiment tu reprends on va dire les choses euh, de base quand tu définis euh, les cétacés le fait que ce soit donc des mammifères on en avait déjà parlé dans nos précédents épisodes hein, mais ils partagent cinq grandes caractéristiques tous les mammifères et une de ces caractéristiques c'est bel et bien la présence de poils et c'est pas quelque chose ben, qui nous saute aux yeux lorsqu'on pense aux, aux baleines et aux dauphins c'est tout simplement parce qu'on parle de résidus de poils ou bien de poils qui sont présents qu'à un moment de la vie de l'animal alors la première grande distinction que l'on peut faire, c'est entre euh, déjà les odontocètes et les mysticètes, donc pour le petit rappel, hein, les odontocètes euh, où on a la présence de dents dans la bouche et les mysticètes, la présence de fanons donc chez les odontocètes et particulièrement chez les delphinidés une famille à part entière et eh ben en fait le bébé va tout simplement naître avec des vibrisses ou des moustaches on peut lui donner les deux noms que tu peux observer qui sont positionnés sur le dessus du rostre donc euh, du bec hein, et ces moustaches là, l'animal il va les conserver que les dix premiers jours de sa vie alors pourquoi avoir des moustaches que les dix premiers Premier jour de sa vie, c'est vraiment à part entière un petit organe sensoriel, et le temps que les yeux s'ouvrent pleinement, ça va servir au petit tout simplement de bien se positionner et de garder la proximité avec sa maman et d'aller repérer surtout les petites fentes mammaires pour l'allaitement qui est donc une autre caractéristique de ces animaux. Et chez les mysticettes ce que l'on observe, c'est vraiment que la majorité des espèces vont conserver des résidus de poils qui sont situés à peu près sur la même zone, sur l'avant, autour de la bouche particulièrement, mais beaucoup plus petits. Là, on parle vraiment pas de moustache, mais de petites vibrises d'à peu près 5 mm. Et la grande question, c'était pourquoi l'évolution euh, tend à ce que les mysticettes aient conservé ces tout petits poils et pas les odontocètes. Et donc, euh, l'une des grandes hypothèses aujourd'hui qui est posée dans le milieu, c'est tout simplement... Euh, la relation par rapport à leur environnement et à leur comportement migratoire, c'est que potentiellement ces petits résidus de poils les aideraient à mieux appréhender l'environnement et, et notamment dans les déplacements migratoires à repérer ben, un petit peu tout ce qui est changement de température comme des capteurs, changement de, de pH, etc.
0: Là, je sens que j'ai eu raison de faire appel à toi parce que là, pour le coup, là, tu m'apprends vraiment quelque chose. J'étais très étonné de savoir qu'ils avaient des poils. Alors, tu as expliqué les distinctions et les subtilités. Et donc, euh, merci. Merci beaucoup pour ça.
1: Avec grand plaisir.
0: On va continuer à aller du général au particulier. Et si ça te va, bah, j'aimerais bien qu'on échange sur... On va rester à l'extérieur. On va parler un peu de la livrée des cétacés. Et pour dire un truc évident que, dont chacun des auditoristes à l'intuition, c'est que la plupart des cétacés sont sombres sur le dessus et plus clairs sur le dessous. Bon, ça, c'est un truc évident et qu'on retrouve aussi chez les poissons, en fait, dans l'océan. Et pour un truc qu'on comprend bien, quand on les regarde du dessus, ben, ils sont sombres euh, comme l'eau qui va de plus en plus sombre quand on regarde vers le bas. Et vu, quand on se place en dessous d'un poisson, il a le ventre plus clair ben, parce que la surface est évidemment plus claire. Donc, on comprend cette logique et c'est une convergence évolutive, n'est-ce pas
1: Exactement, c'est une convergence évolutive, c'est un principe, enfin du moins pour les cétacés, je ne veux pas m'aventurer dans, dans la partie poisson que je connais bien moins mais du moins concernant les cétacés c'est une théorie qui avait été posée par un monsieur qui s'appelle Alexei Yablokov et qui mettait en évidence cette relation de la livrée des cétacés liée à leur mode de vie, donc comme tu le dis il y a vraiment cette idée d'avoir un dessus plus foncé et un dessous plus clair et aussi bah, par rapport à la façon dont on évolue dans son environnement parfois une livrée qui est plus ou moins uniforme donc lui la première relation, la première chose qu'il avait mis en évidence c'était que les espèces considérées plutôt comme planctonophages auraient une livrée plutôt uniforme et des espèces avec des structures sociales très fortes ou bien des espèces considérées comme chasseurs et se trouvant un petit peu plus en haut de la chaîne alimentaire Aurait des un peu plus contrasté.
0: Oui, alors on va donner des exemples. Ce que tu appelles les uniformes, c'est pourquoi pas tout ce qui est baleine franche, et peut-être tu peux nous donner d'autres exemples. Et en dégradé, bah, l'exemple le plus typique que tout le monde se représente, c'est l'orque, qui est carrément blanc et noir.
1: Exactement. Voilà, on peut vraiment partir sur ces deux exemples.
0: D'accord. Et puis, alors après, il y a, il y a toutes sortes d'intermédiaires. C'est étonnant parce que le tursiop, par exemple, il est, il est assez euh, homogène dans sa livrée. Hein, il est un peu gris euh, partout. Mais il y a d'autres dauphins. Je pense aux dauphins blancs et bleus ou aux dauphins communs. Euh, là, pour le coup, ils sont un peu de toutes les couleurs, euh, ceux-là aussi.
1: Oui, ouais, bien sûr. Alors, nous, c'est vrai qu'ici, tu vois, on a un dauphin qu'on appelle le dauphin à long bec qui une autre petite espèce de delphinidée. Et tu vois vraiment euh, cette distinction, hein, comme tu l'expliques, avec un dos qui est très foncé, grisé, on va dire... Un... Un intermédiaire euh, qui finalement fait un peu la transition et le dessous du ventre qui est très très blanc. Et c'est une partie aussi parfois le dessous euh, de l'animal qui est euh, plus clair parce que ben, la peau est légèrement aussi plus fine que le, le dessus du dos, hein, donc la pigmentation est beaucoup moins prononcée. Chez le dauphin à bec je ne sais pas si tu as déjà vu ça, d'ailleurs euh, on en parle souvent parce que c'est un vrai euh, acrobate hein, il réalise de vrais euh, vrilles dans les airs, hein, en un saut il peut réaliser jusqu'à 14 vrilles successives, donc euh, il a quand quand même euh, ouais, une vitesse d'exécution incroyable. Et en fait, bah, cette accélération dans son activité ou parfois cette excitation qui va engager tout simplement une circulation sanguine plus importante fait que tout son ventre devient tout rose. Mais en fait, clairement, c'est pas parce qu'il a des pigments euh, rosés ou parce que c'est un dauphin rose... Euh, comme celui dont on avait parlé un petit peu hein, pour les espèces d'eau douce, mais c'est vraiment son activité, sa circulation sanguine, un petit peu comme, je sais pas, toi et moi, si tu allais faire un petit footing, tu as des parties de la peau qui sont beaucoup plus fines, ben, ça va être de vraies fenêtres thermiques et tu vas te mettre à rougir sur des endroits où la peau est particulièrement fine. et Donc par exemple, avoir les joues bien rosées, etc., pour évacuer ton surplus de chaleur, ben, les dauphins vont avoir tendance à faire la même chose et parfois du coup avoir aussi un petit changement de coloration au niveau du ventre.
0: Ah, vraiment, c'est magnifiquement comparé. Là, on voit tout de suite l'analogie quand on bah oui, quand on court, on devient un peu tout rouge. Et fenêtre thermique, ok, j'apprends ce mot au passage, parfait. J'ai bien aimé tes histoires de poils. Hein. Les cétacés ont des poils. Alors, ça, c'est quand même la, la grande nouvelle. <rire> ça, ça fait partie des nombreuses choses que tu m'auras apprises. Les cétacés ont aussi des pellicules. Ils n'utilisent pas Head and Shoulders comme nous. Mais c'est très sérieux. Ils laissent des squams dans l'eau. En plus, on a déjà dit qu'ils laissaient des résidus huileux. En fait, ils laissent beaucoup de choses dans l'eau. Hein. Ils laissent évidemment des excréments. Et on parlera tout à l'heure de l'ambre gris, dans le cas du cachalot, et de certaines baleines, peut-être, tu nous diras. Mais ils laissent aussi des squams, c'est-à-dire des espèces de grandes je sais pas comment dire, membrane de peau, des, des bouts de peau en fait.
1: Ouais, c'est complètement ça. Alors, le squam du coup, toi qui adore euh, les étymologies et faire le pont entre un tas de mots, ça vient de tout simplement desquamer. Je pense que l'on fait nous aussi, c'est-à-dire que en permanence, on va euh, perdre des petites cellules de peau morte euh, de façon à, à régénérer notre euh, euh, couche superficielle. Les cétacés font exactement la même chose. Et dans le but, bah, comme on disait, de vraiment optimiser leur glisse. En fonction des espèces, ben, ça va se faire plus ou moins régulièrement. Pour te donner un ordre d'idée, nous, on désquame de façon très limitée à peu près toutes les 12 heures. Un dauphin, ça desquame à peu près toutes les 2-3 heures et une baleine toutes les 4 heures. Donc, c'est quand même beaucoup plus régulier et ça perd ses euh, petits fragments de peau. Alors, en fonction de l'espèce, euh, tu as des morceaux de peau de taille plus ou moins importante. Les dauphins, typiquement, aller à la recherche de squam dans l'océan, ça devient compliqué. Enfin, du moins, l'œil nu, tu pourrais hein, l'avoir en faisant des petits prélèvements, etc., mais c'est quand même assez complexe. Les squams dont on parle beaucoup, ce sont ce soit des baleines à bosse ou des cachalots. La baleine à bosse, tu peux partir sur un ordre d'idée où tu as des squams qui font à peu près la taille de l'ongle de ton pouce et le cachalot, euh, la taille de ta main. Donc tu vois, ça varie vraiment d'une espèce à l'autre, et ces petits morceaux de squam finalement, en plus d'avoir un vrai intérêt pour l'animal, ils représentent euh, pour nous en tant que biologistes euh, des mines d'informations qui sont, euh, c'est des vrais petits trésors parce que c'est du matériel génétique, et ça nous permet vraiment bah, d'avoir une meilleure compréhension euh, de la population qu'on étudie, de la structuration parfois de certains groupes. C'est euh, à part entière une technique d'étude pour les cétacés et une technique que j'aime particulièrement parce qu'elle est non-invasive. C'est-à-dire que tu peux vraiment récupérer du squam euh, après le passage de l'animal.
0: Oui, oui. Alors tu m'as abordé sur mon terrain étymologique et oui, squam, il me semble que ça vient d'écailles. En fait. Et donc, ce, ce dont tu parles, oui, d'une certaine manière, ce sont des mini-écailles, bon, qui sont beaucoup moins claires que celles des reptiles, par exemple. A. Mais voilà, en gros, squam, ça, ça viendrait de là. Ok, donc tu nous as bien dit que, bah voilà, on sait maintenant que les cétacés, bah, ils ont des pellicules, hein, on va dire ça comme ça. Peut-être un mot sur leur peau. La fameuse peau qui produit de l'huile hein, pour mieux glisser, qui euh, se répartit en quatre couches différentes. Alors nous, j'avais retenu que chez les humains, bah, tu as, as l'épiderme, le derme, et puis je ne sais plus ce qu'il y a en dessous. Mais comment ça se passe chez les cétacés Et puis quelle épaisseur à peu près elle fait leur peau, pour, pour avoir une idée
1: Alors c'est un petit peu ça sur quelque chose de très similaire à nous. Hein. Tu as cette couche superficielle qui est l'épiderme, ensuite le derme et ensuite les étages inférieurs, quand tu prends toutes les, les quatre couches, on est sur à peu près du 4 mm en moyenne chez les cétacés. Et celui qui détient le record d'avoir la peau la plus épaisse, c'est le beluga. Je ne sais pas si tout le monde resitue hein, cette espèce, ce dauphin euh, tout blanc qui appartient à la famille des monodontidés, qui vit euh, en Arctique, hein, dans les eaux froides. Lui, clairement, le fait d'avoir une peau aussi épaisse, ça constitue un élément euh, par rapport à son environnement tout simplement c'est une façon de s'isoler donc c'est pour ça qu'on trouve euh, ben, les couches inférieures si tu préfères qui sont ni plus ni moins que toute la partie euh, gras et les cellules graisseuses que tu vas trouver quoi, hein, qui est très très épaisse du coup
0: euh, Excuse-moi, mais alors pour que je comprenne bien, tu dis que ça fait que 4 mm euh, l'épiderme des baleines, mais malheureusement quand on en voit qu'ils sont découpés sur les baleiniers, bon malheureusement je ne le souhaite à personne, mais le, le gras est beaucoup plus épais quand même, le fameux gras des baleines c'est des dizaines de centimètres.
1: Alors en fait, tu as cette couche de 2 à 4 mm en moyenne qui est vraiment la couche de l'épiderme donc comme tu le dis, tu n'inclus pas euh, le, le gras que tu vas voir en dessous et celle des belugas qui est à peu près de 12 mm. La peau des cétacés, si tu la compares euh, sur son épaisseur, sur son intégralité, elle est en moyenne 10 à 12 fois plus épaisse qu'un mammifère terrestre. D'où clairement ton observation qui est plus que judicieuse, c'est que malheureusement tu te rends bien évidemment compte à la mort d'un animal, hein, quand tu vas observer euh, la peau sur toute son épaisseur et que tu inclues euh, tout le gras, tu es plutôt à, enfin, à quelque chose du coup de, de bien plus épais quoi.
0: ok donc on a bien compris cette histoire de peau Charlotte je te propose qu'on s'arrête pour cet épisode j'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour aborder la suite euh, merci pour tes lumières à bientôt salut
1: à bientôt Marc nana
2: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer